0: Heute im Gespräch mit Anna Sonschek, Micha von Eutrecht.
1: Diese Einstellung ist auch der Grund dafür, warum du so erfolgreich bist und in so vielen Ländern dann aufgetreten bist, gearbeitet hast, unter anderem Brasilien, Ecuador, Kenia, Kuwait. Mhm. Magst du da ein paar Stories aus den Ländern erzählen? Ich finde das auch super spannend, dass du nicht nur die Unterschiede zwischen den Niederlanden und Deutschland beibringst, sondern wie du auch weltweit reist und da Tolle Sachen erlebst, dass du das denen zuhören mitteilst. Also wenn du sagst, wegen diesen Unterschieden, da ich,
2: kann ich dir echt mal erzählen, wo ich echt gestaunt habe. Und zwar, ich arbeite also für die Firma Zumba Fitness, die sind in Amerika und ich bin Ausbilderin, das heißt bei uns Zumba Education Specialist. Und da gibt es jetzt noch nicht in allen Ländern, in, heutzutage vielleicht schon, ich mache das seit 2010, und da gab es halt noch nicht in allen Ländern so ein sogenannter CES, abgekürzt zum Education Specialist. Und so wurde ich ausgesandt nach Kuwait. Übrigens ein Jahr, nachdem ich in Israel, ich hatte in Israel drei Ausbildungen gemacht, ein Jahr später soll ich nach Kuwait. Na, erstmal war das natürlich echt auf dem letzten drucke bekannt, dass ich nicht mit meinem jetzigen Pass reisen konnte, weil da eine israelische Stempel drin war. Das ist dann schon mal ein kleiner Kulturschock, weil wir hier... Ich persönlich als Niederländerin mit Eltern aus der, Kritik, aus der Karibik habe hab selbst keine Kriegsvergangenheit. Okay? Das heißt, wenn ich dann nicht in Kuwait darf mit dem Passport, wo ein Stempel aus Israel ist, das fand ich schon strange. Oder es hat mich ein bisschen beklemmt, aber gut. Und dann bin ich dahin und ich hatte da eine Ausbildung und das war spannend. Das war eine ausschließlich Frauenausbildung. Und die Frauen... Die waren in Sportkleidung, die sind natürlich voll gehüllt in deren ähm, Kopftücher und auch deren noch ausführlicheren Gewande in den Raum reingekommen. Und dann haben die das abgelegt und dann hatte ich eigentlich eine ganz Bude, eine Bude voller normale Frauen. Äußerst gastfreundlich, super höflich und die haben mich echt total wohlfühlen lassen. Sollte diese Mit normalen
1: Frauen meinst du normalen oh, habe ich das so gesagt? In, in Anführungsstrichen. Ja. Oh ja, nee, da muss man
2: das nochmal besser schildern. Ne? Also die sahen wieder aus, so wie ich gewohnt bin, nur dass sie halt so ein bisschen südländischer aussehen. Aber die hatten ja dann die Kopftücher abgelegt, weil in dem Raum nur ausschließlich Frauen sind. Okay? Also mit normal meine ich jetzt, so wie ich das sonst auch gewohnt bin. Und dann habe ich den Lehrgang, es gibt da eine strenge Plantausbildung, geht zwei Tage. Und dann haben wir gerade die erste kleine Pause gehabt. Da wurden die unruhig, haben angefangen. Und dann sagt eine, äh, Milch, ja, können wir jetzt bitte Pause machen? Und da wurde ich so ein bisschen, naja, Lehrerin halt. Naja, wir haben doch gerade Pause gemacht. Habe ich dich nicht so gesagt. Aber in mir ging das so los. Wie. Wir haben doch gerade Pause gemacht. Aber gut, muss ihr dann alle irgendwie. Ja, ja, wir müssen jetzt ganz dringend. Okay, okay. Und dann haben die paar, die sitzen geblieben sind, haben gesagt, ja, die gehen jetzt beten ja aber ich gedacht, ach klar. Und naja, dann sind die wiedergekommen. Wir müssen dann auch ruhig sein, wenn die dann am Beten sind. Und irgendwie mussten die das später wieder. Und ich hatte das nicht auf dem Schirm. Das mag jetzt naiv klingen. ist du Kuwait, dann weißt du das doch. Aber eigentlich nicht. Ich wurde einfach hingesandt für mein Training. Und so viel googeln, da habe ich damals noch nicht mal so drauf gehabt, ne, vor zehn Jahren. Und... Ja, ich war da und dann haben die irgendwie viermal am Tag, müssen die immer Pause machen. Das war das eine und ich habe erst später verstanden, die haben die ganze Zeit genuschelt. Die ganze Zeit. Und ich dachte, ja, gefällt dir nicht? Warum, warum hören die nicht zu? Weil in Deutschland passiert das nicht. Dann wird halt nicht dadurch geredet, wenn einer spricht oder ich bete darum und das hat mich auch gewundert. Und erst abends, als ich eingeladen war, bei eine der, der Teilnehmerinnen wie das super gastfreundlich, super nett. Ähm, also ich bin selten so gastfreundlich empfangen als da, Dann haben die mir gesagt: Milcha, die meisten Frauen hier können kein Englisch und die schämen sich das zu sagen. Und das, das kann ich nicht raten. Sowas, das wüsste ich jetzt. Ja, ich würde jetzt in andere Länder oder wenn ich Menschen begegne, kann ich die Signale von flüstenden Menschen oder wenn in einem Lehrgang jemand auf dem Handy guckt, dann kann ich sehen an der Art und Weise, ob die versuchen mitzufolgen im Handbuch oder ob die in Facebook am Chatten sind. Das ist ein anderes Verhalten. Das habe ich denn da gelernt, dass man sein, sein Publikum lernt zu lesen. Was los ist? Die war nicht unruhig. Dieses Beten war ja nichts, um meinen Unterricht zu verstören. Nur ich war halt ein bisschen blöd. Ich wusste das einfach nicht.
1: Ach, mhm. ich bin herrlich, ja, da, da erinnere ich mich auch, als ich dann, äh, als ich an äh, einer Universität in Luxemburg unterrichtet habe, <lacht> da habe ich das gleiche Fettnäpfchen gemacht, weil äh, da jemand auf den äh, Ding geguckt hat und dann, ich dachte, jemand irgendwie ist mit Facebook so beschäftigt Dabei hat die Person dann englische Wörter ge geprüft, weil das jemand aus China war. Und besonders oh. die asiatischen Studenten, die ja. habe ich begriffen, ja, die machen das sehr oft, weil die einfach sich so, so helfen. Als ich nach Deutschland kam, da gab es noch nicht ja. Apps mit ja. Wörterbüchern, deswegen habe ich das alleine zu Hause am Abend nachgeschlagen. Ja, Aber genau. das geändert. Ja. ja, herrlich. Genau, genau. Hast du noch Beispiele aus anderen Ländern, was du spannendes erlebt hast oder für also, dich gelernt hast? Ja, zum Beispiel, ich bin ja
2: eine... Also ja, typische Niederländerin. Inzwischen fühle ich mich auch in Deutschland sehr gut angepasst. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin deutsch oder sowas, aber ich fühle mich also wirklich nicht fremd. Ja, ich fühle mich hier zu Hause und als ich dann in, in Brasilien war zum Beispiel, dann habe ich viel gemein mit dem Volk, was es da gibt. Bin dunkelhäutig, habe jetzt auch lange, ne, lang krauses Haar. Ja, es gibt da auch in bestimmten Regionen gibt es halt viele Menschen, die sehen so aus wie ich. Und doch gibt es da auch so große Unterschiede. Zum Beispiel sind wir in Europa eher emotional ein bisschen jeder für sich also wir äußern schon und und wir können auch aufeinander zugehen und so, wobei es in meinen Augen und ich will auch hier wiederum, das sind vielleicht Klischees, niemand zu nahe treten, aber ich empfinde das als viel, ja so ähm, emotional halt, ja, ähm, ich habe in so brasilianische Showgruppen getanzt und da gibt es halt was zu weinen und zu lachen, das geht manchmal in einen Satz ineinander rüber, Erst viel leidenschaftlicher und dieses leidenschaftliche das ähm, zeigt man hier in Land eher nicht so nach außen. Ja, Leidenschaft für den Beruf, okay. Geschäftlich, okay. Aber sexy anzuziehen, das macht man nicht. Dann gibt es alle Regeln. Rock bis unter dem Knie na, und Ausschnitt bis da. So, Man darf schön aussehen, aber zu sexy ist nicht so. Und jetzt bin ich in Brasilien. Und ich laufe, ich habe damals noch ziemlich klobig gelaufen, also nicht ziemlich weiblich. Ich habe ja immer noch die Hüfte ziemlich gerade gehalten, um noch immer diesen Po zu verstecken. Ist ja irgendwann so eine Gewohnheit geworden. Und ich komme in Brasilien und da sind die Menschen äußerst sensuell auf eine gewisse Art und Weise. Und ja ich war eine Frau, einfach auch mit Scheuklappen, zum Beispiel in Holland wird gar nicht so geflirtet und in Deutschland auch nicht. Und in Brasilien wird immer irgendwie gefunkt. Der Mann läuft über die Straße, die Frau hat den in Augenwinken schon gesehen und wird immer irgendwie geguckt, aber ich habe diese Gewohnheit nicht. Und das fand ich sehr spannend, weil ich dann mit diesem Kumpel, mit wem ich da war, der mir immer darauf hin hast du es nicht gesehen, hast du das nicht gemerkt? Und ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gemerkt. Bis ich dann natürlich da so ein bisschen drauf geachtet habe. Und es ist eine komplett andere Kultur, als dass ich gewohnt bin. Nur, dass die das in erster Linie an mir nicht sehen, erst in zweiter Linie, weil ich halt nicht auf Signale reagiere. Und dann habe ich, weil ich war das erste Mal in Brasilien, war ich irgendwie sechs Wochen da, habe ich dann angefangen, meinen Gang lockerer zu werden. Ich habe ja, wie gesagt, so ein klobiger Gang, ein bisschen steif in die Hüfte, damit man die nicht zu so viel schwankt. Und so habe ich da, weil das da so normal ist, den Po hin und her zu schwingen, habe ich angefangen, ja lockerer. Ich sitze jetzt auch auf dem Stuhl so hin und her, ne, äh, die Hüfte zu bewegen. Und tatsächlich nach so ein paar Wochen, wo ich mir das erlaubt habe, dass es okay ist, sind eine Anzahl von meinen Rückenbeschwerden zurückgegangen. Ich habe dann so einen neuen Kontakt zu meiner weiblichere Seite aufgenommen. Ne, mit dem Flöten an sich, da konnte ich nichts mit anfangen, das war mir teilweise auch viel zu frech und zu platt, <lacht> aber einfach frei zu sein und in seinem Körper, es ist immer heiß, also das hat mir echt viel für mein eigenes Gespür und auch das mehr Äußern von seinen sentimentalen Gefühlen fand ich eine sehr große Bereicherung. Ach, ja, ich finde das. das
1: so toll. Also Reisen haben einen großen Einfluss auf unser Leben. Und äh, ja, du hast vielleicht deinen Rücken gerettet. <lacht> <lacht> ja, ja das schon. Cool. Dass wir, dadurch, dass wir merken, wie unterschiedlich Menschen ticken, können wir gerade uns das rauspicken, was zu uns passt. Also wir werden nur inspiriert. Durch ja, naja. So wie man heutzutage, was man alles nicht macht, um
2: den Po noch mal gut zu trainieren oder sogar mit, mit, mit Silikon oder so oder anderen Materialien da rein, ne, damit er groß wirkt. Jetzt ist es natürlich doof, wenn ich, also ich will jetzt gar nicht, ich könnte, wir könnten gerne Thema wechseln, weil ähm, ich muss nicht über meinen Allerwertesten reden, darum geht es jetzt nicht, ne?
1: <lacht> ich weiß, du hast eine, eine Story, du hast hier in Deutschland ein Haus gekauft.
2: Ja, das ist natürlich schon eine Story an sich, weil meine Eltern waren echt, also wir hatten, vielleicht hatten wir zwar Geld, aber hatten es nicht verfügbar, um, um, wir mussten echt mit sehr wenig einfach auskommen immer. Das bin ich gewohnt, sehr sparsam, aber mir hat es an nichts gefehlt. Das, das, das kennt man von vielen Menschen. Man hatte zwar nicht viel gehabt, aber es hat uns auch an nichts gemangelt. Und als ich dann nach Deutschland gekommen bin und ganz schnell ging die Beziehung zu Ende und musste ich neu starten. Da stehe ich da alleine mit einem Kind und Wohnung suche, Kein Job natürlich mit so einem Säugling. Ne, das war schon ein langwieriger Start und ich bin tatsächlich dann gestartet mit 0 Euro. Manchmal ist das so. Und dann habe ich einfach immer geguckt, wie kann ich das weitermachen. Ja, dann habe ich, weiß ich was, uh, Workshops organisiert und ein bisschen Tanz unterrichtet oder Tanzassistenz gemacht oder egal was, ich habe alles genommen. Und dann wurde ich irgendwann, habe ich Zumba für mich entdeckt, das gab es damals noch nicht in Deutschland. Und war ich in einer der ersten Ausbildungen in Deutschland. Bin ich hin, habe Geld von meiner Schwester geliehen, habe mir einen Job in Hamburg verlegt, weil ich eh dorthin geflogen bin, wo ich sage, als Sprecherin, kann ich am Freitag einen Job machen? um einen Flug und äh, so zurückzuverdienen und dann die Ausbildung zu machen. Ja, so muss man immer ein bisschen rauf und runter rechnen, dann noch ein bisschen Geld von meiner Schwester geliehen und investiert in Zumba-Trainer sein. Da habe ich mich richtig ins Zeug gelegt. Ich liebe Netzwerken. Ich habe mich mit allen Trainern in Verbindung gesetzt und schwupps zwei Jahre später habe ich mich beworben als Ausbilderin und habe ich den Job bekommen. So, sehr, sehr glücklich und ja, das mache ich jetzt immer noch total leidenschaftlich. Und so habe ich angefangen von allem, was ich verdiene, immer nur das, was ich brauche, zu benutzen, äußerst sparsam und immer Geld zu sparen. Und das habe ich so lange gemacht, bis ich mir erst eine größere Wohnung leisten konnte. Für mich und meinen Sohn, der auch immer größer wurde, waren erst so ein kleines zweizimmer so eine Küche mit dem Zimmer. Und dann haben wir dann größer gelebt und irgendwann hatte ich doch für meine Verhältnisse genug Geld auf eine sogenannte hohe Kante, wo ich dachte, ich muss das einfach investieren, weil wenn ich mal eine schlechte Zeit habe als Künstlerin, müsste ich wieder anfangen, das aufzugebrauchen. Und dann würde ich irgendwann wieder nichts mehr haben. Und so habe ich mich für einen Hauskauf entschieden. Und naja, lange Geschichte gesucht, habe dann gefunden, wunderbar. Und ich gehe zur Anmeldung in der Stadt hier in Köln, wo ich lebe. Und da kommen wieder neue Klischees. Ich habe auch noch nie ein Haus gekauft vorher. Aber die automatische Annahme, wenn ich da komme bei der Anmeldung, hallo, ich möchte mich anmelden für eine Wohnung oder so, oder, ne, muss man sich ummelden. Und dann war das so, ja, wo ist denn die Unterschrift von der Vermieter? Ich sage ja, nee, ist ein Eigentum. Okay, okay, zu der nächsten Stelle. Ja, wir brauchen noch eine Unterschrift von ihrer Vermieter. Ich sage ja, nee, ist mein Eigentum. Okay. Und dann guckt die auf dem Bildschirm, sieht irgendwie, dass das ein Haus sein muss. Und sagt, ähm, ja, ich sehe das Haus, aber welche Etage dann? sage ich, Hä? ich wohne in dem Haus. Ja, ja, aber auf welche Etage? Sag ich, ja, das ist mein Haus. Oh, ach so, ah, oh, ah, ähm, da haben die wirklich so reagiert. Da kommt also eine junggebliebene, dunkelhäutige Frau und die scheint also nicht selbst ein Haus gekauft haben zu können. Das habe ich, das, das, so absurd kann das doch nicht sein.
1: Wow, ja. vielen Dank, dass du die Story teilst. Ich glaube, das gibt etwas äh, tatsächlich zum Nachdenken. Ne? Oft wird uns vielleicht gar nicht bewusst. Man sagt so, die, der erste Eindruck zählt, aber wie viel beurteilen wir? Und ja, auch da wiederum, das, sind, das also ich mag ehrlich gesagt
2: Klischees deshalb, weil Klischees aufgebaut sind aus Erfahrungen, die immer wieder bestätigt werden. Nur man soll aus diesen Klischees keine neue Wahrheit machen, die für immer gilt. Aber man kann schon anhand von Klischees oft eine Art von Messung machen, um zu gucken, ob es stimmt. Und wenn durchschnittlich beim Bürgeramt nur weiße Menschen Hause gekauft haben und da kommt man eine alleinstehende Frau und sagt, ich habe auch ein Haus anzumelden, dann ist das vielleicht erstmal tatsächlich unglaubwürdig und denken die vielleicht, das liegt an meiner Sprache oder so. Ich weiß es nicht. Aber da gehen Klischees einfach nicht auf. Und da denke ich, können Menschen ein bisschen sensibler werden. Ja, aber Klischees an sich finde ich was Gutes. Ja, weil dann hat man eine durchschnittliche Wahrheit. Aber das stimmt ja nicht immer. Ja, und manchmal, ich habe anfangs auch ein bisschen immer verschwiegen, dass ich ein Haus habe. Weil ich möchte bei niemand verteidigen müssen, dass ich mir das wirklich alleine dran arbeitet habe. Dass ich mir das nicht irgendwie auch über Connections oder ja von den Eltern oder wie auch immer. Ich habe jeden Stein quasi selbst erarbeitet. Und da bin ich mega stolz drauf. Aber die meisten Menschen glauben nicht mal dran, dass sowas für sich selbst möglich ist, weil die immer glauben, mit guten Gehältern dass die etwas sich nicht leisten können. Und ich glaube, weil es denen das nicht wert ist oder weil die das nicht, ich, ich weiß nicht, aber also ich höre so oft, dass Leute sagen, ich habe das Geld nicht. Wo ich mich wundere, wie gehst du denn damit um, wenn du kein Geld hast, während du doch dich auch bewegst in diese Welt. Also man muss einfach vernünftige Entscheidungen treffen. Leute kaufen sich immer Teilchen beim Bäcker, das sind irgendwie, wenn du das fünfmal im Monat machst, sind das auch 30 Euro. Oder weiß ich was, zum Beispiel Nagelsalon, das mache ich super gerne. Ne, Das kostet auch für 30 Euro im Monat. Und ich früher hatte ich das nicht. Aber seit ich das mache, macht mir das glücklich. Ja, weil ich mir dann nicht selbst so lange fummle an den Fingern. Das ist es mir wert. Und wenn ich mal irgendwo merke, es wird knapp, dann ist das eine der ersten Sachen, die ich weiß, die kann ich lassen. Dann habe ich doch wieder so viel 100 Euro pro, pro Jahr übrig. Und das ist für mich immer ein Zeichen, Ach, Nagelsalon ist immer noch drin. Und jetzt habe ich wieder eine, Sp eine Weile, wo ich gerne auch wegen dem Haus Investierungen machen. Ich habe tatsächlich wieder aufgehört, im Nagelsalon zu gehen und ein paar andere Sachen, damit ich mir wieder etwas mehr beiseite tun kann, damit ich meinen Lebensstandard behalten kann, der ist nicht so hoch, aber damit ich mir auch fürs Haus und fürs Leben einfach weiter Investitionen machen kann. Und wenn Leute, wo ich denke, die leben in einem in, in super wohlfahrendes deutsches Land, es ist ein Länd reiches Länder der Welt, dass die immer rufen, ich habe kein Geld, dann denke ich, was sehen die denn nicht? Was ist es, was die haben, was die nicht sehen, um das zu benennen, das ist kein Geld. Ich glaube,
1: das muss eine ganze Menge sein. ja ja, ob, ob okay. wir reisen oder nicht, da entscheidet nicht der Konterstand, sondern unsere genau. Einstellung. Ja. Eine ja. Zeit. Ich höre so oft, dass Menschen sagen, oh, ich habe keine Zeit dafür, ich habe keine Zeit dafür. Ja. Hm. Ja. Wir haben alle 24 Stunden, das ist die Frage der Prioritäten. Und besonders ja. in Deutschland, da trotz all diesen Zeitersparnissen, die wir machen können, weil wir ja, zum Beispiel Spülmaschine benutzen, Handys und, und, und die Züge rasen und wir so viel über E-Mail erledigen können. Oder, oder wie jetzt zum Beispiel machen dass äh, die Aufnahme virtuell und, und, und fahren nicht zueinander, ja. obwohl wir beide in Köln leben. Ja, und ähm, uns so das gesehen und, haben. Ne? Genau. <lacht> und, und, und trotzdem sagen so viele Menschen, dass die keine Zeit haben, wobei in anderen Ländern es diese Erleichterungen gar nicht gibt und Menschen haben gefühlt viel mehr Zeit. Also auch genauso wie mit dem Geld, mit der Zeit, das äh, entscheidet unsere Einstellung, wie wir uns fühlen, ob wir es haben oder nicht. Und wir haben hier so viele Gründe, um dankbar zu sein. Ja. Ich kann dir noch eine Sache, die ich
2: gelernt habe, wie ich tatsächlich rückblicken kann und das geht über die Zeit. Also einmal kommen die Eltern aus der Karibik. Da, ne, das kennen wir ja, ne. Die anderen haben die Uhr und die haben die Zeit, so, ne. Das ist so ein, so ein Standardspruch. Das ist da auch so. So wie in vielen Ländern da so ein bisschen anders damit umgegangen wird. Und auch in den Niederlanden hat man da noch ein Brabants Quartiertje. Da gibt's noch eine Viertelstunde, wo man noch mal drauf und rumrechnen kann, ohne dass jemand dir was übel nimmt. Und doch habe ich immer gemerkt, dass sehr oft, ich hatte enorm Zeitstress. Ich kam oft zu spät. Schlechtes Zeitmanagement. Ich musste immer mich beeilen. Und dann habe ich auch echt gemerkt, dann ist man erstmal peinlich. Man ist unterwegs schon beschäftigt mit Ausreden suchen, damit es weniger schlimm ist. Dann kommt man und stört. Man hält nicht nur sich selbst auf, aber auch den Laden, wo man zu spät kommt. Und das hat mich total, als ich denn in Deutschland gekommen bin und irgendwie ich so viel für mich neu machen musste. Dann kam das und mit dem Kind auch nochmal. Ne? Dann gibt es halt wieder neue Zeiterlebnis Und dann habe ich echt immer wieder, warum tue ich mir das an? Und ich möchte nicht irgendwo hinkommen, wo es mir peinlich ist, wenn ich reinkomme. Und wenn ich es mir immer erlaube, weil es mehrere Prioritäten gibt, dann denke ich, man kann wenigstens vorher Bescheid geben und zusammen abstimmen, ob es okay ist, wenn man sich, sag mal, zehn Minuten extra erlaubt oder so. Und das gibt mir jetzt so viel Freiheit zurück dass ich immer in Ruhe überall ankomme, dass ich die Leute in Ruhe be begrüßen kann, dass, man, dass ich mir das nicht mehr antue. Und wenn, in Lehrgängen ist es natürlich auch unpraktisch, wenn Leute zu spät kommen. Und das sage ich auch. Wenn wir jetzt im Flugzeug wären, dann wirst du nicht mitgeflogen. Ja? Und dann denke ich auch, ja, äh, die, äh, ne, dann sagen die Letzte, die kommen, sagen immer, ja, aber wir haben es nicht gefunden. Ich denke, ja, die anderen haben es auch nicht gefunden, aber viel früher. Dass immer wenn man dann auf den letzten Drucker geht, dann wird es stressig, dann wird der Ampel auch nie mehr auf Grün springen und ist die Zeit auch noch futsch. Und dann hast du so viel Stress und dann findest du das Gebäude nicht oder keinen Parkplatz. Ja, Das, das, das ruft man sich dann quasi ab und ich bin so dankbar. Es ist natürlich nicht komplett weg, weil ich bin ja auch meine eigene Art. Aber ich habe wohl die Wahl, wie ich mich benehme und wie viel ich davon habe, wenn ich meine Zeit anders einteile. Und zum Beispiel, ich gehe auch zu einem Kurs oder so. Ich freue mich so auf den Kurs. Ich möchte aber wirklich nichts verpassen vorher. Und deshalb rechne ich mir die Zeit auch nochmal so extra ein. Und das gibt mir so ein vollwertiges Gefühl. Und eigentlich, ich finde, nicht alle Menschen müssen pünktlich sein. Das, das kann jeder für sich entscheiden. Aber dieses Stress, sich anzutun oder anderen Menschen zu Last zu sein, weil es dir nicht wichtig ist. Da denke ich, das könnte man doch nochmal überprüfen, inwiefern wir alleine sind in der Welt und wie Absprachen, wie wichtig die sind. Und das fand ich jetzt auch in Deutschland noch mal ein Stück schöner als in den Niederlanden. Und in der Karibik genieße ich manchmal wieder dieses laissez faire in der Sache, wo man halt irgendwann mal irgendwas macht und dann mal guckt. Ja, das ist auch mal eine schöne Seite. Aber hier finde ich es herrlich, wenn alles funktioniert und ich muss mich da nicht mehr drum kümmern, kein Stress, ja. Da werden also.
1: sich so viele meinen Kunden, die, die zuhören, freuen, weil das ist tatsächlich eins der schwierigsten Herausforderungen und Probleme, warum ich gebucht werde, weil in internationalen Projekten etwas anders, gerade an dem Projektmanagement hakt und die derzeit hinterherlaufen, weil vielleicht die Tochtergesellschaft oder der ausländische Zulieferer oder wie auch immer, dann gerade dann im Zeitverzug ist. Ja, und, <lacht> und das war so eine schöne Erklärung, wie du das, wie das für dich gefunden hast, dass du dich hier in Deutschland so anpasst mit so einem, und trotzdem du selbst bleibst, weil auf der anderen Seite bewundern viele, wie kann man so entspannt und locker vor sich hin leben und sehnen sich danach, ein bisschen mehr innere Ruhe und Stille zu haben und diese La Dolce Vita oder Manada-Einstellung und also einfach so mehr ja, in den Tag hineinleben. Und ich, du bist so ein Beispiel, das beides verbindet. Und es ist schön, beides zu können und in der Situation gerade die Art auszuleben, die passt bewusst Ach, ja also wenn wenn jemand für sich
2: entscheidet der möchte anderen damit zu last sein so dann bin ich auch nicht nachtragend ich habe kein Problem damit nur ich würde ich kommuniziere dann dass sie auch die Wahl haben das anders einzurichten aber ja was soll ich die Welt soll ja nicht so gehen wie es mir gefällt ne <lacht> das ja also so viel, so viel Freiheit, Bleiheit muss doch sein, also nur meine Meinung, also sonst müssten wir doch alle irgendwie Schilder rumtragen, was ist deine Meinung, damit man immer vorher weiß, wie man sich anpassen muss, das wäre auch langweilig, oder?
1: Oh ja, ja, ich will auch nicht wissen, was bis Ende des Lebens passiert, sondern wie mögen. also ich mag Überraschungen. Genau, Überraschungen sind gut, das finde ja. ich auch. Ja. Eine deiner riesengroßen Stärken und auch bewundernswerten Sachen finde ich, dass du fünf Sprachen sprichst: also Deutsch, Englisch, Niederländisch, Spanisch, Portugiesisch. Ja, Portugiesisch und
2: Spanisch. Nur Niederländisch ist natürlich die Muttersprache und Englisch kriegt man in Holland einfach auch sowieso mit. Ne? Wir haben ja keine, keine synchronisierten Filme und so. Das heißt, mit Untertiteln lernt man sehr schnell. Englisch, wir müssen, wir sind so klein, Handelssprache. Dann habe ich natürlich Deutsch in der Schule gelernt. In der Schule habe ich auch mal Französisch gelernt. Ich kann mich unterhalten, aber ich, ich sehe das nicht als eine fließende Sprache. Ne, Je ne sais tout le... Ah,
1: da, da, da hast du sogar noch etwas versteckt, weil du hast nur fünf gesagt. Aber ich. Ja, das waren fünf aber dazu kommen und noch die Sprachen, die deine Eltern sprechen. Da ja, kann... Mento, das kann ich natürlich komplett.
2: Das war das Interessante. Die haben das für uns äh, so heimlich benutzt. Und unglaublich, ohne uns das beizubringen, ja die haben dann gesagt, mach die Gardine zu oder komm essen, aber ich kann die Sprache komplett verstehen, ohne dass mir das jemals beigebracht worden ist. Einfach, weil es immer um uns rum war, oder die Musik. Ja, man lernt also anscheinend Sprachen zu verstehen, also oder vielleicht nur Menschen mit einem bestimmten Gehirnpartie äh, aktiviert oder so. Das wüsste ich jetzt
1: nicht. Ich, <lacht> ich, glaube, das ich glaube, so wie Kinder. Jedes Kind lernt ja. die Sprache einfach durch Umgebung. Also wenn man zwei, drei Fremdsprachen, okay, aber bei so vielen hast du da einen? Ja. Wie, wie ja, also. Ich habe dann auch noch, als ich nach Kenia, da habe ich
2: einen Monat gearbeitet und dann habe ich einfach das komplette, äh, es, es gab halt nicht viele Bücher, habe ich das komplette Buch einfach gelernt und in Kenia redet man zwar auch Englisch, aber haben auch dieses Swahili. Und so konnte ich immer im Gespräch, ich war da, um, um Theatergruppen, Tänzer, um Musiker in der Bühnepräsenz zu verbessern. Und so konnte ich in dem Gespräch manchmal, wenn es um Verbesserungsvorschläge oder sowas, mit deren eigenen Sprache so ein Schlängen, Ich ne, konnte ich immer Englisch runtermischen, aber ein bisschen von deren eigenen Sprache runtermischen. Und das hat wieder total geholfen, auf eine Ebene zu kommen und nicht von oben herab zu wirken und ich denke immer früher gab's halt dann doch noch nicht so das internet dann habe ich mich immer an den büchleinen wer, wie und was in der sprache ja das das wer wie was auf spanisch oder das wer wie was auf auf türkisch oder griechisch ne dann lese ich die bücher durch oder das griechische alphabet dann kann ich wenigstens in der so weißt du, in der vitrine dann lesen was die artikel sind und wenn ich die gelesen habe und ich sehe dass es käse ist dann wüsste ich auch auch das heißt käse so, zum Beispiel, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber das ist vielleicht auch ein Stückchen, wo bei mir, was ich gerne mache, was mich interessiert, ich merke mein Freund zum Beispiel, der will jetzt sehr gerne Niederländisch lernen und auch wenn ich hier im Haus ja auch mit meinem Sohn so oft Niederländisch lerne, der ist ein komplett anderer Typ, er kann echt was Unglaubliches, er kann Zahlen durchschauen, wenn mir eine Zahl sagt, dann passiert nichts im Kopf, ja? und also anscheinend gibt es denn doch andere Arten, Sachen zu verstehen. Und bei mir ist das, bei Sprachen gehen bei mir Bilder auf, bei Zahlen halt nicht. Und ja, da habe ich letztes Jahr, weil wir eine Woche, eine Woche nach Marokko gegangen sind, habe ich einfach so ein Hörbuch mit Arabisch gelernt. Und ich kann auch das, was in dem Hörbuch steht. Nur ich komme in Arabien und ich habe da nichts von erkannt. Aber die sagen auch nicht so oft, hey, wir gehen jetzt 500 Meter geradeaus. Über das hätte ich dann noch gewusst. Und ein Tipp für, wenn man Sprachen lernen möchte, ich, also was, was Spaß macht, ist zum Beispiel Musik aus dem Land. Einfach so zu hören, bis du mitsingen kannst. Und dann anfangen zu gucken, ob du es übersetzt kriegst, damit du von der Melodie und das, was man an Text weiß, die Übersetzung dabei hat und ein Verständnis dafür. So habe ich in Brasilien angefangen Portugiesisch ich war da zum ersten Mal und ich konnte gar kein Portugiesisch. Ich konnte nur acht brasilianische, weltberühmte Musiker und ich hatte Kassetten von denen. Jeweils eine Seite auf einer Kassette, ein Künstler, so vier so von solche Kassetten. Und ich konnte die Lieder mitsingen, hab angefangen mit so einem Wörterbuch das zu übersetzen, da kam nur, weiß ich was, Quatsch raus, ne, da kommt keine Sprache raus. Aber im Moment vom Flughafen zur nächsten Ort lief schon die Lieder und ich konnte mitsingen. Und ich ging auf ein Konzert und ich konnte dann spüren, worum es ging. Und so hatte ich doch sehr schnell, ja, die Seo ist azu oder so, weiß ich auch, die Luft ist blau, ja, dann, 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 dann hat man schon einen netten Wortschatz, dann aufpassen, was auch immer gut funktioniert, Menükarten studieren, ne? Serviettentext, Grüßen zählen, links, rechts, äh, ja, dass man solche Dinge, äh, Dankeschön, Bitteschön, ja, wenn man das schon mal lernt, dann öffnet das oft schon sehr viele Türen, wenn man da auf den Menschen
1: so zugeht. Wie schön, ich fand den, den Tipp mit der Musik auch sehr so spannend. Ich erinnere mich auch noch an die Lieder, die ich dann in der Schule entweder auf Deutsch oder Englisch gelernt hatte. Ja, ich das war ist ein typischer Künstler, Künstlerin-Tipp, du als, als Musikerin. Ja, ich war in, in, in Israel, wo ich dann auch so
2: Ausbildung geleitet habe. Und dann fiel mir ein, small. Small, small, yamin, small. Und das war ein Lied, was ich kannte, aber das war jetzt links, 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 rechts, links. Und dieses Klick, dass ich das Lied schon kannte, ich gehe nach Israel und dann kriegt es die Bedeutung. Ich will natürlich nie im Leben mehr vergessen, was ist links und was ist rechts.
1: <lacht> herrlich, herrlich. So, ich hoffe,
2: ich habe es gerade auch richtig gemacht, okay. <lacht> ja,
1: du, ja. Bist, du bist aber nicht eine Künstlerin, weil ich gerade gesagt habe, typisch. Typischer Tipp einer Künstlerin. Wir kennen uns ja durch die GSA, also German Speakers Association, ja, ähm, ja. In, in deinen Reden, wenn du auf die Bühne bist, aber nicht Zumba den Tränen beibringst, dann ja. was ist dein, dein Beweggrund oder ja, Lebensmotiv? Was, was willst du den Menschen von der Bühne vermitteln? begegne Herausforderungen mit
2: einer positiven Lebenseinstellung oder mit einer positiven Einstellung sowieso. Ähm, eine meiner Sprüche ist, äh, nicht runzeln, lieber schmunzeln. Und weil das ist oft die erste Reaktion in Deutschland, sorry, das ist wieder so ein Klischee, aber es wird mir so oft Bestätigt, auch hier, wo ich in dem Haus wohne, in eine Straße mit genug Leute. Am Anfang haben die alle schnell weggeguckt, wenn ich gegrüßt habe, weil man guckt ja hier keine an. Auch so ein bisschen grimmig geguckt. Inzwischen winken die zurück, ja. Aber das war, da habe ich echt auch ein bisschen Zeit für gebraucht. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man dafür eine positive Lebenseinstellung braucht, aber erstmal davon ausgehen, es wird schon schief gehen und ja, man muss es erst machen, wenn es richtig ist. Ja, stimmt schon, aber wenn ich erst warten muss, bis ich richtig kann, dann habe ich es noch nicht gelernt. Und deshalb, ich muss leider immer erst irgendwas Fehler machen und dann entdecken, dass es keine gute Idee war. Und dann mache ich es danach richtig. Und und da merke ich manchmal, dass ich hier so ein bisschen eingeschränkt werde, weil ja, ich weiß nicht, wie die das immer alles vorher wissen. Bei mir ist das nicht so. Und Okay, das ist dann mehr aus meiner Perspektive. Nur doch merke ich an, an die Art, dass viele Menschen, die ich begegne, dass die eher die Probleme sehen und vergessen, dass die Probleme und Ausreden, warum die Probleme so sehr einen Berechtigungsgrund haben. Aber in der Ausrede ist doch immer der Lösung schon mit drin. Und dass man da ach, tatsächlich einfach immer das umzukehren und dann probieren, wie es klappt. Also mein Thema heißt Shake it till you make it. Man muss manchmal einfach, du musst nicht, nicht manchmal, du musst dich einfach immer bewegen. Und manchmal muss man schütteln, um da, äh, damit der Schnee wieder runterfällt und dann sieht man das Bild erst wieder. Ja, das sind so tausende Bilder, die ich jetzt habe. Äh, und programmiere dich auf eine begeisternde Ausstrahlung. Das geht auch wieder genau darauf, wieder zurück. Und ich finde nicht, man soll ständig mit einem breiten Grinsen von Werbung durchs Leben gehen. Das ist auch eine Fehlannahme. Doch es ist also positive Begegnungen fangen schon an mit dem Lächeln. Und ich merke in meinen Workshops, dass Menschen beim Grüßen einfach vergessen, dass das Lächeln ein Teil davon sein könnte, um wieder eine Brücke zu schlagen zwischen zwei Menschen, ein freundliches Zeigen. Zeichen zu setzen und dass das einfach nicht selbstverständlich ist. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass es insgesamt Probleme weniger Gewicht haben. Probleme wird es ja wohl immer geben, oder? Die müssen nicht weg. Das sind die Herausforderungen, das sind unsere Überraschungen. Aber dass die ein anderes Gewicht einnehmen, wenn man da anders drauf schaut. So wie ein Problem ist eine Einladung, etwas zu ändern. Mehr ist es nicht. Weil wenn man nichts ändern sollte, dann wäre es ja auch kein Problem. Dann kann man alles lassen, so wie es ist. Ja, das sind so die Dinge, die mich bewegen, weil ja, es ist vielleicht ein bisschen egozentrisch. Es hat mir enorm geholfen. Und ich hätte gerne gehabt, auf bestimmte Punkte in meinem Leben, dass ich mir diese Räder nicht selbst so rund habe schleifen lassen müssen. Das ist... Weiß ich was, meine Eltern haben auch keine Bücher gelesen oder so. Also ich habe relativ viel gelesen, aber ich habe nie den Weg gezeigt bekommen, wo die Bücher sind, die für mich gut sind. Ja, ich habe einfach willkürlich gelesen. Und jetzt, wenn Internet, der Zugang zu allem, was man wissen will, einfach da ist, dann merke ich auf einmal, alles, was ich mir selbst angelernt, angewohnt, umtransformiert, entwickelt habe steht schon überall fest, da gibt es Methoden, da gibt es Schulungen, da gibt es Einstellungen, Affirmationen und so weiter, ohne Ende. Und ich denke, warum habe ich mir das selbst ausdenken müssen, wenn es das alles schon gibt? Ja, weil es mich dann einen reicheren, reiferen Mensch macht. Und ich fände es cool, wenn ich auch anderen den Weg zeigen kann, um da Zugang zuzukriegen.
1: Du bist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass es geht. Also in diesen Verhältnissen, wie du aufgewachsen bist, du hättest dich in eine Opferrolle begeben können und da hast du so viel Wundervolles gemacht und du bist Inspiration, wie Perspektivewechsel funktioniert und wie du Menschen, die äh, theoretisch dich vielleicht vom Außen gesehen beleidigen würden, wie du die trotzdem mit, mit Herzen und Verständnis begegnest. Und ja, deswegen hast du die tollen Ergebnisse, die du hast. Ach, wie schön. Liebe, mit dem Blick auf die Uhr sehen uns dem Ende. Deswegen sagt den Zuhörern, wenn die dich erreichen wollen, wie die dich finden, das packen wir auch in die Shownotes. Okay. Sodass, äh, die auf jeden Fall noch mehr von dir haben können, wenn die wollen. Ja, ich bin überall ins Netz zu finden. Gehe einfach auf Google
2: und tipp meinen Namen richtig ein. Und dann findest du mich in Facebook, in Instagram, LinkedIn und auch auf YouTube. Also gerne connecte mit mir. Ich bin offen, mit Menschen umzugehen.
1: Ja, das, das nehme ich dir sofort ab. Du bist so also, also ein herzlicher Mensch, der einfach von anderen Menschen lebt. Das gibt mir ja. viel Energie. Und dein Name ist Milch, mit M. Y, L, G, I, A, aber das verlinken wir alle sowieso unten in den Show Notes, so dass es äh, nur einen Link zum Anklicken gibt, beziehungsweise mehrere Links zum Anklicken. Ja, genau. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Energie, für deine sehr persönlichen Stories und schön, dass es dich gibt und schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und natürlich, wenn dir die, die Folge gefallen hat oder wenn du denkst, dass jemand davon profitieren kann, dann freuen wir uns beide riesig, wenn du die Folge teilst, kommentierst und weiter auf allen sozialen Kanälen, wo du gerade bist und so helfen wir, die Welt ein Stückchen toleranter, verständnisvoller und äh, mutiger zu machen. Vielen lieben Dank und bis bald.
0: Bis bald, tschüss. Welcome. Vitamy. Vitajte. Dobro požalovat. Welcome. Sviki atvīke. 환영. Tere Deutschland und andere Länder mit Anna Lassonschek.